0: Os Campos Abençoados do Elísio É a nascente do rio Oceanos É um lugar de bondade absoluta. É uma terra tão agradável que você nunca quer sair. Elísio é o plano mais fortemente alinhado ao bem da Grande Roda. Um lugar de bem não obstruído por questões de lei ou caos. Neste plano, fazer o bem pelos outros é mais altamente valorizado do que qualquer outro ideal. A primeira camada do plano é uma profusão de cores. Os visitantes ficam maravilhados com os prados verdes brilhantes pontilhados de flores em forma de estrela. Piscinas de um azul profundo e nuvens prateadas flutuando contra um céu perfeito. O próprio plano parece vibrar com seu próprio senso de vida e intensidade. Geralmente é um lugar pacífico. E a tranquilidade parece infiltrar-se nos ossos e nas almas daqueles que o cruzam. O Elísio consiste em quatro camadas unidas por uma miríade de cursos do rio Oceanos. A primeira camada é mais parecida com o um plano material, com pinheiros cheirosos e árvores floridas ao longo de suas margens dando lugar a prados abertos e campos ondulados. A segunda camada é mais acidentada e montanhosa, e corredeiras e quedas são comuns ao longo dos canais do rio. A terceira camada é um grande pântano inundado de vida. A camada mais profunda é o próprio mar e as cabeceiras do grande rio. Pontilhadas de ilhas onde heróis veteranos do bem relaxam por toda a eternidade. O tamanho do rio Oceanos varia de uma trança de canais laterais menores a um fluxo poderoso que cobre suas margens e inunda a área circundante. Ao longo do rio há ilhas, barras de cascalho baixas e promontórios rochosos, que muitas vezes são as casas de peticionários e outros habitantes mais poderosos. A gravidade e o tempo no Elísio são normais. Seu tamanho é infinito e divinamente mórfico, ou seja, pode ser facilmente alterado por divindades. Aqui não há traços elementais. Entretanto, há um efeito particular no Elísio, uma característica única onde o visitante experimenta alegria e satisfação crescentes enquanto está lá. As cores se tornam mais brilhantes e vivas do que no plano material. Soam mais melodiosas e suaves e a natureza dos outros parece mais agradável e compreensiva. Aqueles que passam muito tempo no Elísio expostos a este efeito acabam por se transformar em peticionários do plano. Os viajantes presos pela tranquilidade e pelo bem inerentes do Elísio não podem deixar o plano por vontade própria, e tampouco têm desejo de fazê-lo. As memórias de qualquer vida anterior se desvanecem no nada, e é necessário um desejo ou magia milagrosa para que os indivíduos voltem ao normal. O Elísio faz fronteira com os planos exteriores vizinhos de Baitopia e as terras bestiais. Existem portais naturais entre esses locais, e as fronteiras mutáveis entre o Elísio e seus vizinhos, indicam que os viajantes podem se encontrar em outro plano alinhado com o um bem sem perceber. Portais para outros planos geralmente assumem a forma de cavernas. Como mencionado anteriormente, o Elísio tem quatro camadas, cada uma com um tipo de terreno radicalmente diferente. Os habitantes se movem entre as camadas por meio de um portal, ou seguindo o rio Oceanos. Provavelmente o método mais fácil. O rio Oceano se origina nas camadas mais profundas do Elísio, e flui através de todas as quatro camadas, esvaziando da primeira camada, a Moria para as terras bestiais. Existem corredeiras onde o rio cruza a fronteira entre as camadas, mas não há cachoeiras densas ou outros perigos. A maior parte da atividade no Elísio ocorre ao longo das margens do Grande Rio. Todos os tipos de forasteiros de boa tendência podem ser encontrados no Elísio, incluindo aqueles de disposição legal ou caótica, e até mesmo nativos dos planos elementais, como jeans. Embora todos os tipos de Celestiais possam ser encontrados aqui, o tipo dominante é o Guardinal, que inclui o Guardinal Avoral a lado, e o poderoso Guardinal Leonal. O plano também está aquecido com criaturas celestiais e meios celestiais. As criaturas celestiais têm pele dourada e olhos prateados, e parecem brilhar com poder e nobreza. Ao contrário das criaturas das terras bestiais vizinhas, as criaturas celestiais têm os mesmos valores de inteligência que suas contrapartes no plano material, embora pareçam mais empáticas e compreensivas. O Elísio também é o lar de divindades devotadas à causa do bem. A mais poderosa dessas divindades é Peló, a divindade do Sol, que governa de uma fortaleza banhada a ouro na quarta camada do Elísio. Os peticionários do Elísio ou veneram uma divindade particular daquele plano ou são meramente almas que gravitaram naturalmente para o plano da paz e bondades supremas. Os peticionários aparecem como em vida. A bondade pouco se importa com a aparência externa. Mas a maioria tem um comportamento mais nobre e calmo como peticionários. Somente quando ações más sujam o plano, os peticionários do Elísio pegam em armas, e então se tornam mais perigosos do que a maioria dos peticionários de outros planos. Ao contrário dos peticionários de outros planos, aqueles que chamam o Elísio de lá, retém algum conhecimento de seu passado, que geralmente se manifesta como nostalgia melancólica. Os viajantes planares são comuns nas margens do rio Oceanos, e os mercadores distribuem seus produtos para cima e para baixo do rio entre cidades habitadas por peticionários e meios celestiais. Criaturas más e moralmente neutras tendem a se perder nas margens do rio, incapazes de lidar com a bondade que infunde a paisagem. Isso torna esses intrusos os alvos principais dos batedores avorais. Se os batedores enfrentarem inimigos malignos determinados, eles chamarão os leonais mais augustos para se juntarem à batalha. Criaturas malignas são mortas no Elísio. Visitantes moralmente neutros são frequentemente questionados de perto pelos avorais, que determinam suas intenções e então os ajudam ou os expulsam. A ajuda ou a expulsão são acompanhadas por uma palestra gentil mais longa. O grande rio Oceanos e seus canais laterais dominam grande parte do plano, então o tráfego de barcos é comum. A corrente do Oceanos é normalmente de 5 km por hora e flui das camadas mais profundas, começando por Taleja, através de Belierin e Erônia até Moria. Animais celestiais transportam jangadas e quilhas no rio acima e todos os tipos de embarcações fantásticas e mundanas se perdem em águas mais profundas. Em alguns lugares, o oceano se alarga para um grande calmo lago ou pântano, sem nenhuma corrente apreciável, enquanto em outros o rio se divide e tomba através de corredeiras escarpadas, particularmente na segunda camada montanhosa. A camada superior do Elísio é a Moria. Ela é mais parecida com um plano material do que os outros níveis. Rio acima, no Oceanos, o terreno torna-se mais acidentado e montanhoso até que o viajante chega às cascatas de Herônia, a segunda camada. Aqui, vales íngremes flanqueiam um rio, que surge através de passagens estreitas. Eventualmente, as montanhas diminuem e o rio se espalha em um grande pântano cheio de insetos e répteis. Esta é Beliérin. Finalmente, o fundo do Pântano se aprofunda e o viajante passa para a quarta camada do plano, Talásia, as cabeceiras do oceanos entre as ilhas dos abençoados. Enquanto o oceano flui entre as camadas do plano, a jornada por ele, entretanto, não é direta. O grande rio se divide em uma miríade de fluxos menores. Se recombina e se divide novamente. Ocasionalmente, uma ramificação do rio se curva e entra novamente na camada que acabou de deixar. A visão no Elísio é igual à do plano material, em cada período particular do dia. Elísio compartilha um ciclo diurno e noturno com o plano material, e tem um clima semelhante, embora mais ameno. Os dias são quentes e calmos, as noites frescas e confortáveis. As noites também sempre estão vivas, com pequenas luzes. Não apenas existe um rio de estrelas no alto que imita o rio Oceanos, mas os vagalumes dançam entre as árvores e os campos, e águas vivas luminosas nadam sob a superfície do grande rio. A Moria é a camada superior do Elísio, e um dos lugares mais hospitaleiros dos planos exteriores isso se ignorarmos a tendência do plano de converter visitantes de longa data em peticionários de tempo integral. Pequenas cidades pontilham as margens do rio Oceanos, e ilhas de colinas ondulantes surgem do próprio rio. As viagens de barco são comuns e a maior parte da população de Elísio vive nesta camada. Moria é um lugar relativamente tranquilo mas também um lugar onde aqueles que vivem têm amplas oportunidades de ajudar os outros e demonstrar bondade. Ainda há infortúnio no Elísio, mas parece existir apenas para mostrar o poder coletivo da bondade. Calamidades aqui, como um incêndio em uma vila, ou um barco emborcado, testam e identificam aqueles que são de outros planos. Os viajantes que chegam a Amoria são cercados por pequenos recados e tarefas, mas se as concluírem, ganharão aliados poderosos. Amoria tem estações, embora sejam tão tímidas que os visitantes do plano material dificilmente as notam. Não é nem muito quente no verão, nem muito frio no inverno, e raramente chove sem que um arco-íris apareça imediatamente depois. Os guardinais frequentemente censuram druidas gigantes da tempestade e outras criaturas que podem controlar o clima por causar tempestades repentinas, mesmo que tenham um bom motivo para isso. Os governantes dos guardinais também vivem em Amoria. Eles são tão poderosos quanto os arquiduques dos Nove Infernos ou os príncipes demoníacos do abismo. O primeiro entre eles é o príncipe Talizet, o mais sábio e poderoso dos leonais. Os tenentes de Talizet são conhecidos como os cinco companheiros. O duque Lucan, a duquesa com a aparência de urso calisto, o duque alado Windher o Lorde Rewyn Equino e o Lorde Hanok, com chifres. Juntos, eles organizam os esforços dos guardinais, enviando-os em missões contra o mal e até atacando os planos inferiores para recuperar os capturados pelas forças do mal. Erônia Eronia é uma região ascendente de colinas íngremes, montanhas de dentes afiados e vales de granito branco, que desviam o rio continuamente. Os contrafortes escarpados se enrolam nas bases dessas montanhas, penhascos altos, planaltos e mesas. As comunidades tendem a se reunir nos planaltos ou em pequenas cidades arqueadas entre as montanhas e o rio-oceanos. O clima é violento em Eronia onde grandes tempestades de vento e nevascas com relâmpagos são comuns. Os verões são mais amenos e os invernos mais rigorosos do que no plano material. Erônia é para as boas almas que ainda querem ser desafiadas na vida após a morte. Quem mora aqui vive por capricho das próprias montanhas. Frequentemente, partes de grandes colinas deslizam para o rio, bloqueando-o em algum lugar enforçando-o a novos canais em outros. Erônia é um lugar de paz acidentada, suas montanhas perdidas em nuvens luminosas e um desafio para qualquer alpinista. Aqui o vento sopra com força, e até mesmo os guardinais avorais alados têm alguma dificuldade em voar. Todas as criaturas com velocidade de voo têm sua capacidade de manobra reduzida. Belierin. Beliérin é uma terra de pântanos enevoados, exatamente o oposto do que se poderia esperar em um plano de bondade absoluta. Aqui, o rio não é mais do que um emaranhado de água que se move lentamente através de canais incontáveis, com bancos de areia inundados e emaranhados de manguezais. Ainda assim, a natureza positiva do Elísio brilha neste lugar desolado. A própria névoa parece espalhar luz com cada gavinha rala, envolvendo cada tocha e lanterna com um nimbo luminoso. As poucas comunidades que existem em Belierin surgem de esporões rochosos que se projetam do pântano. Essas pequenas cidades são geralmente construídas em torno de um farol semelhante a uma catedral, cuja luz penetra a névoa levemente, trazendo os viajantes para atracar com segurança. Belieren é a prisão de alguma criatura, ou criaturas mortais. Alguns contos dizem que o prisioneiro de Belieren é um monstro poderoso nos moldes do Tarrasque ou de um tipo lendário. Outros dizem que é um arquiduque mortal dos planos inferiores, um príncipe elemental deposto ou mesmo uma divindade ferida. O fato indiscutível é que, às vezes, criaturas malignas são apanhadas espreitando aqui, e os guardinais nativos estão constantemente lutando contra os ataques a essa camada. A camada é uma região perigosa para atravessar. Talásia Essa camada é a cabeceira do rio Oceanus. O início do grande rio que flui através das camadas do Elísio desvia das árvores salpicadas de sol das terras bestiais e mergulha em arbórea. Talásia é pontilhada de ilhas e polvilhada com pequenas comunidades. Essas ilhas são conhecidas como as Ilhas dos Mortos Sagrados, as Ilhas dos Abençoados, as Colinas de Avalon, as Ilhas Além do Mundo e as Ilhas Heroicas. Aqui, os melhores peticionários de boa tendência fazem suas casas, retendo algum conhecimento e talvez algum poder de suas vidas anteriores. Aqui, os heróis reis esperam pelo dia em que suas nações precisarão deles novamente, e os estudiosos religiosos pesquisam grandes mistérios em enormes bibliotecas. Frequentemente, esses grandes peticionários fazem a jornada para Talásia enquanto ainda vivos, mas se aproximando da morte, seja por idade ou por ferimentos sofridos em nobre batalha. O Elísio então lentamente os converte em peticionários poderosos, e eles mal sentem a pontada da morte. Em talásia eles retêm seus poderes e memórias, mas estão em paz consigo mesmos e com os outros, a recompensa final para o bem. O objetivo de Thalásia pode ser fornecer uma recompensa boa e justa. Também pode ser produzir recrutas para se tornarem guardinais, para zelar por tudo o que está trancado em Beleriand, ou para reunir um exército de bondade para uma eventual última batalha contra as forças do mal. Fortaleza do Sol Uma vez conhecida como Bênção da luz, esta fortaleza é o domínio da divindade Peló, também conhecido como Pai do Sol e o Brilhante. Essa divindade maior é o dono do Sol, da luz, da força e da cura. O reino de Pelô, que já foi uma vasta mansão cercada por pomares, vinhedos e fazendas quilométricas, é agora uma cidadela banhada a ouro que forma um farol no topo de Krigala, a maior ilha de Talásia. A fortaleza do Sol domina a terra por 150 quilômetros ao redor. E é claramente visível da costa dos oceanos. Ela brilha como um farol dia e noite, fornecendo luz do dia contínua por 160 quilômetros em todas as direções. As criaturas são afetadas como se estivessem em pleno dia no reino de Pelor, independentemente de onde se escondam. Pelor está sentado em uma grande câmara de audiência na torre mais alta onde ele confere com guardinais planetários e solares, despachando-os para lidar com as forças do mal. Como Pelor é uma das divindades mais poderosas da Grande Roda, ele tem mais controle sobre a natureza mórfica de Elísio. Todos os lugares que sua luz dourada alcança têm um traço de gravidade leve. Dentro do mesmo intervalo, a característica mágica aprimorada maximiza todas as magias de domínio do Sol e aquelas com o Descritor de Luz. Todas as magias que causam efeitos ilusórios são repelidas. Pelor ainda tem o poder de fazer mudanças adicionais na característica de uma magia, caso ele deseje.